i veckans avsnitt av Matsamtalet. En chokladboll ha? som man lägger i en vetedeg. Det blir som en wasabi-känsla fast kardemumma. Rabarberbullar. Rom, typ rompenslade bullar. Oh, hela Mellanöstern kan inte ha fel så det är ju jättegott. Exakt min poäng. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrany och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Slå på stort nu alla vagar barn. Bullfest, bullfest hela dagen. Ja, men kom igen, Nej, jag sjunger inte. Nej, jag sjunger inte. Det är, jag, jag är så mycket självmedveten är jag att det händer inte. Hej och välkomna till matsamtalet. Här talar vi om allt som gäller mat, rör mat. Vi älskar mat och vi som gör detta, det är Johan Hedberg, matgeek. Och Sigrid Barney, mästerkock. Och idag ska det naturligtvis talas om bullar. För det är kanelbullens dag coming up snart. Jag kan inte komma ihåg när vi var så här uppspelta och smått upphetsade innan- då har vi inte ens ätit alldeles för mycket bullar än. Nej, och snart kommer vi ju ha gjort det och då blir det sockerhälligt. <laughs> jag läste förresten någonstans någon, någon som hade det där påståendet att när man föräldrar säger så här, ja men de har så sugar rush, det stämmer inte. Nej, det stämmer inte. Det, det är bara fake. Det ja, finns inte. Det är, det är bara föräldrarnas eh, förväntningar och så var det någonting mer. Men det har inget att göra med att barnen faktiskt blir hyperaktiva av socker. Så, vi kan äta alla bullar som vi har här i studion, vilket är ganska många, och eh, ändå vara så här lugna sköna som vi är. Vad ska vi prata om idag för någonting då? Ja men åh, vi har hur mycket som helst att prata om. Vi ska se om vi hinner allting. Dels så är det ju kardemumma eller kanelfrågan va? Den klassiska, Den klassiska. eviga bataljen. Japp, och sen så är... Eh... Bulle i bulle. Bulle i bulle. Den skånskaste av skånska traditioner. Det ska vi ha. Vi ska prata glutenfritt med Maria Blom. Oh, hon är duktig. Hon är bra. Och vi ska tala om bullutryck. Det, vi, det är inte bara äta här utan det är intellektuella saker också. Jag har en mm-hmm. aning om det. det här kommer att sluta. Ja. Men hör du, varför... Har vi inte pratat om bullar egentligen tidigare? Det här, har ju, det här är ju någonting som vi är uppväxta med och som våra föräldrar är uppväxta med. Och deras föräldrar. Man kan faktiskt säga, vetebrödet är ju en urgammal tradition. Att man, det var ju liksom vid stora högtider så här på gårdarna så åts det vetebröd. Men kanelbullen med massa socker och smör och, och, och kanel eller möjligen kardemumma. Det är inte fullt så gammalt utan det är någonting som blev poppis runt typ 1920-talet. Och sen mm. någonstans runt sig 1950-talet då började man baka det i hemmen för då var de ingredienserna billigare efter du vet, krig och ransoneringar ah, ja, och elände eh, så började det finnas mer, mer bullar. Mm. Det där är intressant för det är ändå så pass enkel sammansättning. Jag menar, vad pratar vi om en traditionell bulldeg? Mjölk, Mjölk. Yes. Yes. mjöl, socker. Socker, smör, smör, gärna lite vanilj. Ja, gärna lite kardemumma i degen åtminstone. Ja. Och sen så en liten, liten gnutta salt. Just det, för att förstärka smaken. Ja, och, sen och sen så fyller man den med, vad är det? Det är socker, smör och i mitt fall kardemumma då. Ja, precis. Nymotlad kardemumma, extremt Nymotlad viktig. Nymotlad kardemumma, ja. för det är en helt annan grej. Den här ja. fantastiska eteriska oljen, de försvinner ju upp i rymden om man använder färdigmalen på påse. Gör inte det, mal den själv kardemumma. Och sen är det också grejen att köper en färdigmald kardemumma, då får du den som ett fint pulver. Och vad man vill ha det är att man vill ha med oregelbundna oh, bitarna. Och tycker man då att det är jobbigt, om man till exempel inte har en, en mort, Hemma, då kan man ju ta en sån här handvevad kaffekvarn eller en elektrisk kaffekvarn och köra kardemumman i den. Mm, men det enda som like händer it. är att när du kör kaffet gången efter så kommer den att få en liten kardemumma-ton. Men det är ett smart sätt att köra. Liksom, men du ska hela Mellanöstern kan inte ha fel så det är ju jättegott. Exakt min poäng. Mm, <laughs> helt men är du också en kardemumma- 
människa. Ja, ja verkligen. Det är så. Mm, det är ingen mm. i den här studion som är kanel. Du vet om en sak, jag måste säga en grej. Jag tror så här, min mamma gör oslagbart bra kanelbullar. Och jag mm. ger mig inte in i den fighten. Liksom. Förstår du vad jag menar? Jag vet att det är, dum, det är dumt att du förlora från början. Du är redan slagen, så ja. du bara, aj, vad, vad finns över till mig? Det blir Men sen har jag börjat snöja in mig på olika sorters kanel på sistone. Och då börjar jag hitta den här den mildare, chokladiga kanelen som mm. passar mycket bättre. Som inte blir den här kraftfulla matkanelen. Mm. Eh, då tror jag att den passar bättre i bullar. Men så jag har inte det, gett upp det helt. Är det skillnaden på kassia kanel och ceylonkanel? Ja. Eller talar du riktig kanel hela vägen här? Nej, det är kassia eller ceylon. Just ja. det, och kassia kanelen den ska man ju inte sätta i sig allt för stora mängder av, för den är en liten smula giftig. Ja, en tadbit. Ja. <laughs> men var inte det dessa dagar. Ja, men precis. Men du, ja? en grej som delar landet ja? är ju lite kunskapen kring hur man penslar sina bullar. Ja, exakt. Här, det här är intressant. Nu, nu måste jag tyvärr erkänna så här, när vi ändå sitter här i den här fantastiska bullupphetsningen, att jag typ bakar aldrig bullar och äter väldigt sällan bullar. Mm-hmm. När jag gör det så är det kardemummabullar, gärna på typ surdeg som är så här rejält saftiga och ah, tunga och med snyggt. massvis med smör och kardemumma. Mm. Men det kanske sker typ tre gånger om året. Mm. Nu kommer det bli fyra för att jag kommer att äta alla dina fantastiska bullar här idag. Men med det vill jag säga att jag bakar inte bullar särskilt ofta. Men när jag har gjort det någon enstakaste gång, då har jag penslat med smör. Ja, ja. Innan man stoppar in i munnen. Ja, ja okej. Okay. Alltså jag tycker mm. det blir dögott. Det blir det ju förstås eftersom att smör är gott och du får en karamellisering. Du oh, får en sån malageffekt, det blir liksom bryn. Det är ju ljuvligt. Yeah. Jag brukar pensla med sockerlag när de kommer ut. Sockerlag? Mm. Så jag kokar upp lika mycket socker och vatten, låter det sjuda lite så den blir lite simmig. Alltså den blir lite, lite inte trög, men man ser att den ja, inte är vattnig. Ja, den är ja, lite viskös. Ja, jag älskar det. Ja, och sen så kan jag ha in vaniljstång oh. i det där. Och sen penslar jag inte bullarna någonting innan de åker in i ugnen, men så fort de kommer ut, när de är tokvarma, då penslar jag med den här sockerlagen. Ah, så att vattnet ångar bort och du får liksom en, 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 en glansig, vacker vaniljig sockerhinna på. Exakt. Kan man smaka Sätt den där sockerlagen med någonting annat. Säkert. Typ citronskal eller oh. någon så här, ja. någon krydda ja, och någon oh. sprit säkert. Någon sprit? Ja, ja. rom. Typ rompenslade ja. bullar. Ja. Oh, för. Och visst, då kan du fylla bullarna också med någon så här russinblandning. Liksom. Oh, ja, romrussin. Mm. Mm. Oh. Jag älskar alltså, romrussin. Det brukar jag säga en del. Ja, visst, pun- ja, gillar man punch och romrussin, då säger man... Men i sådana fall, jag har varit 55 år sedan jag var 20, typ, för jag har alltid älskat det. Jag tror det där är typiskt ja, samma här. Typ. Men om vi ändå pratar fyllda bullar, för ja. här kan jag tycka, så här, även om jag då inte bakar bullar så ofta, så kan jag komma på så här 1200 roliga grejer att ha i en bullsmet. För att jag mm. älskar det här, att man, man brer på någonting på ett stort sjok med det grullar ihop det och jag bullar av det, ja. Kan man göra allt möjligt jo, men det, det där, Vi har ju fastnat i smörsocker och kardemumma eller kanel. Men det går ju ja. att ha hur mycket mer annat alltså för gott Dels kan man ju börja med det enkla smörsocker någonting annat. Jag skulle ju tänka så här, smörsocker massvis av citronsest. Det skulle vara mm, min grej för ja, att jag ja, ja. älskar citron. Mm. Liksom. Och så kanske lite, man skulle ju säkert kunna ha typ, du vet, lite svartpeppar mm-hmm. i, i det. Mm-hmm. Eller, så här, eller du vet ingefära. Mm, nej. Ingefärsbullar nej, inte? Nej, nej, Jag tänker nej. torr ingefära nej. och muskovadosocker så får man en så här ingefärskaramellkola. Nej, nej aj, aj, det gick inte aj, an. Aj. Nej, men, men kom på något bättre. Ja, men alltså uh, Nutella. Oh, Nutella-bullar. Ja. Eller att du mixar, du tar pistagenötter, kokar mm. upp vatten och socker till typ 121 grader, mm. uh, häller på pistagenötterna, rör mm. om, slår ut det på en, en plåt, låter det torka och sen så kör det i en matberedare tills dess att det har blivit som en, en puré. Mm. Och sen så använder du den purén och brer på så får du liksom ah, en pistagepralinerbullar. Skulle man kunna ha lite rosenvatten i där också? Säkerligen. Rosa. Och kanske uh, curd. Lemoncurd, ah, passionscurd, hallonkurd, ah, uh, yep. allcurd. Ah, ja, typ syrlig ah, curd i bulle. Ah, ja. Men jag tänker så här, nästan alla ingredienserna i en bulle är ju 
odlade här i, i, i landet. Va? Svensk socker, svensk vetemjöl, svensk smör. Så här. Faktiskt. Ja. Mm. Och så är det kanelen och kardemumman. Den odlar vi ju inte här. Nej. Så att jag började tänka så här. Vad kan man göra? Kan man göra en så här hel lokal svensk bulle? Liksom, så här superhållbarhetsbullen. Uh-huh. Och då tänker man så här. Kumminbulle kanske. Alltså. Kummin, eller kummin och anis liksom. Ja, det kan funka. Eh, en, en bulle med smaksatt med du vet, kyrsbärskärnor, lite så här bittermandelartat kyrsbärskärnor, äppelkärnor och sådana mm, grejer. Mm. Korianderfrö ja. kan man ha. Ja. Och alla, alla blommor som man kan göra socker på, violsocker eller rosensocker eller sötvarbena socker som är lite så här, det är oh. toksött och lite lakritsartat. Ja. Man skulle kunna torka bär, torkade hallon eller mm. torkade svartvinbär. Definitivt. Blåbärsbullar, man ja. kan gå crazy och köra enbärsbullar. Jag tänker också att det finns ju en hel del hasselnötssnår. Eh, hasselnötter? Och vad gör man av hasselnötter? Ja, ja. Vad gör man av hasselnötter? Nogatpraliner. Man gör nogatpraliner. Man gör n- Nutella Egen eller mandelsmör. Ja. Just det, alla, alla nötter som mm. går att hitta. Men vi har ju inte så bra tillgång till van- ja, vanliga mandlar odlas väl inte i Sverige någonting. Så ja, vi kan inte går, göra mandelmassa det riktigt. Det typ tror jag att odla någon liten buske. Men okay. det blir, ja. Rabarberbullar. Rabarberbullar. Så då pratar vi stora. Då blir det för mig direkt stora. En annan grej, det är också så här att vi vill ju bli duktigare på att liksom hitta nya varianter av bullar. Uh-huh. Och vi kan ju fläta dem, vi kan snurra dem. Och så här. Men någonting jag tycker är väldigt trevligt det är att rulla ihop dem till en rulle, mm. skära stubbar utav, mm. ställa stubbarna in till varandra i en ugnsfast form det, med lite höga kanter. Som en tårta, en, en brytbrödsbulle, tårta. Men vet du vad man gör? I uh-huh. botten först så lägger du några klickar smör och så strör du ut ett lager med ljust muskovadosocker, kanske lite kokossocker och sen så blir det som en bottenplatta och så lägger du på lite pekannötter eller ja om man nu vill ha all swedish, lite hasselnötter Just det. och sen ställer du dit bullarna Låter dem jäsa lite, kör in det i ugnen och låter det gräddas. Här är det viktigt att hålla koll på för vad som kan hända är att om du, kör, du måste köra lite lägre temperatur för de måste bli jämnvarma inuti ja, utan att socker blir förbränt. Men det socker som är i botten det mm. blir ju karamell. Ja. Så direkt när du tar ur plåten ur ugnen eller formen då, då vänder du den upp och ner och skälper ut det här. Och vad får du då? Då får du en oh, karamellsås. Det är som en Yes! Det blir som en upside down cake eller det på, kallas på i, i, i England. Och nu drar jag ut på den här meningen lite för jag famlar ah, efter ordet ah. som jag inte riktigt kommer på. Men jag på. kan berätta vad det heter i Belgien. Ja, det heter ja. en brioche Lorraine när man gör så. Ah. Synnerhet med lite glasyr på, då är det en brioche Lorraine. Trabien, trabien. När vi ändå talar om en massa toka nästan utländska bakverk så yes. måste vi ju faktiskt även prata crossoverbullar. Jag ja. tänker på Dominic Ansel, den här New York-konditorn som ja. gjorde cronutten och sen en massa andra toka grejer. Mm. Alltså croissant-munken. Ja. Så jag, då tänker jag så här, kan man göra, vad kan man göra med kanelbullar som är så här crossover? Kan man göra så här croissant-kanelbullen, munkbullen, <laughs> vinebrödsbullen? Jag vet inte riktigt om jag ska vara ärlig. Vad han gjorde med cronutten uh-huh. var att han friterade... En smördeg. Ja. Ja. Och det är ju genialt. Men sen efteråt har ju folk slagit knut på sig själva för att hitta andra så här knasiga. Ja. Vi kallar det här för en fronat. Eller man bara, men sluta. Det är roligare att tänka sig än att äta, eller hur? Ja, eller hur? Där har vi det ju lite. Det är va? det. För att jag tycker så här, att, att sitta och prata om en vinebrödsbulle med, med kardemummakräm eller en kladdkakebulle, bull, bullkladdkaka det finns, jag var tvungen att googla det det finns eh, kanelbulle-kladdkaka jag tror till och med att den fick någon så här, typ pris i någon tävling för att den var god. Bulltårta om man tänker så här, bulltårta, kanelsmör, kräm och så här. det är jättekul att tänka sig ja, men jag är inte helt och ju... hållet säker på att jag verkligen vill sätta i mig det. Nej. Men om man tar åt andra hållet då och, mm. och tänker så här, typ 
något schysst surdegsbröd med ganska mycket rågmjöl och mm. så, så kör man sån här cinnamon toast så att man häller ah. på smör, socker och, och kanel, eller kardemumma kanske då i mitt fall och, och rostar det i ugnen ah. så som har man något som är nästan. Ah, precis, åt det hållet ah. som det är, är så här, liksom ändå lite snällare kanske det den är hårfint, för jag ah. menar som en bulltårta om du gör en jättestor bulle ah. som, är liksom, som ser ut som en tårtbotten ah. och så skivar du den i ah, tre och bitar och i någon fyllning i... ja, kanske jag är en så här kanelsmörkräm ah, och har det inuti, men risken också att det blir så här alltså, det, att det blir för mycket vi har ju som den här klassiska butterkakan uh-huh. det är ju ett bra exempel på någonting som är eh, bullen liksom lite bättre att uh-huh. ta på till exempel eh, en, en vaniljkräm på bullen är ju väldigt gott, uh-huh. men man behöver ju inte göra bullpizzan för det men du vet vad, vi tänker så här i Sverige är, är liksom, ja, men det är vi som hittade på kanelbullen så här. Mm. det finns faktiskt runt om i Europa, mm. andra mycket liknande bakverk. Nu har ju jag ungersk bakgrund. Ja. Så att jag kan nästan uttala Kyrtös Kalach. Ja, skorstenskaka. Okay. Det är så här festivalbakelse, festivalmat som man får i ungen. Och det är helt enkelt kanelbulledeg som man lindar kring ett stort rör som en skorsten och sen liksom Nej, grillar över grill över kol. Som ett pinnbröd. Som nästan. ett jättestort pinnbröd. Och sen häller man på socker och kanel på det där så att det karamelliseras medan man sakta Satan. vänder den. Oh. Och sen, jag var tvungen att kolla upp så här för att jag har käkat det där i, i ungen. Och ja. det, det är liksom det är kanel och socker eller så är det man kan ha valnötter och man kan ha typ vanilj och socker också tror jag. Det är liksom de traditionella sprinklingarna, mandelmassa tror jag, man så här, riven mandelmassa och sen finns det lite moderna lustigheter som man kan ha på också, men det, det ska vi inte prata om det är Nej. traditionella smittorna <laughs> men jag var tvungen att kolla upp det och det finns även, det finns slovakiska då heter de tredelnik det kan jag verkligen Såklart. inte uttala Nej, men det, det, finns, det finns något österrike som heter Baumstrisel <laughs> och, 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 och fransk gâteau à la broche alla de här är liksom samma style ja. att det är så här, bulldeg som man grillar ganska hårt liksom, på, på något stort spett som man roterar och så häller man på någonting gött så att det karamelliseras Men hör hur gott det låter Gâteau à la broche Alltså, det du... betyder ju typ så här grillspets bröd. tårta bröd ja. Ja, smörbröd. <laughs> och i Sverige uh-huh. då har vi istället fått den mycket värdiga varianten bulle i bulle. Bo- ja, berätta om bulle i bulle. Vad alltså, är det för någonting? Det här är så sjukt roligt. Det var någon, det var en, jag vet inte, det var någon gång jag skrev någonting om bullar och så var det bara, hur kunde du inte ta med en skånska bulle i bulle? Bulle i bulle. Ja. Är det bulle i bulla? Nej, Eller men det är, är det... så här, ja, det ska ju då vara en chokladboll ha? som man lägger i en vetedeg. Jag tror att det ska vara en söt vetedeg. Men det behöver inte vara det. Det får det även vara en fralla. En fralla. Alltså. Det är en, en, kok- en chokladboll i en fralla. Vet du, en lustigt nog så har vi ju bully bully här inne. Måste jag, ja. måste jag nu äta detta? Ja. 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 Okej, okay, okay, nu provar vi. Bully bully. Bully bully. Alltså nej. nej. Jag säger nej. Alltså Skåne har jättemycket jättegod mat. Det är så not it. Jag har en så här dålig smak i munnen. Jag, vi måste göra någonting som är så här clean och härligt och fantastiskt och seriöst för att jag ska må bra igen. Vad har du åt tanke? Jag tycker att vi pratar med Maria Blom som är superexpert på bakning och en pionjär på området glutenfritt och hur man får till schysst glutenfritt bröd. Hej Maria. Hej. Allt bra? Det är bra. Du, förklara nu för oss, hur 17 bakar man glutenfritt så att det blir bra? Ja, man får tänka helt annorlunda än vad man gör när man bakar med gluten. 
För det är inte alls samma sak på något sätt. Man måste tänka helt annorlunda. Vetemjöl är ju det som bildar mest gluten som vi använder oss av i vanliga fall. Och vetemjöl har så speciella egenskaper som inget annat mjöl har. Så när man gör glutenfritt så kan man inte bara ta så här. Men jag tar majsmjöl istället för vetemjöl och så blir det bra, tyvärr. Men vad är det för, för egenskaper som vetemjöl som gluten har som gör att det blir god bakning? Gluten blir, det är två proteiner som knyter ihop sig och blir sega elastiska trådar. Och det gör ju att man får den här sega känslan i bullar och bröd som man gärna vill ha. Och det gör också att den kan, det kan jäsa upp mycket bättre för att eh, gasbubblorna från gästen kan lägga sig in i hålrummen mellan de här glutentrådarna och det här nätet. Och det har man ju inte när man bakar glutenfritt. Och jag, jag tänker så att du, är ju, du har ju verkligen så här jobbat fram en massa bröd från, från scratch, från bara så här... Liksom, testa, det är inte mixer och så. Och så. Ja, men för när du och Jessica började skriva böcker då, då var det väl så att ryktet säger i alla fall det kanske är den där förskönande storyn om hur ni liksom verkligen slängde ut all annan liksom, som var skrivet innan och bara tänkte nu gör vi det här från början. Ja men det var nog lite så för att jag tror att vi var tvungna att göra det. Det var ändå så att jag som kommer från liksom, bagerihållet och och tyckte då att jag kunde baka. Jag hade ju ingen användning för det nästan. För att det är helt annorlunda att baka glutenfritt. Så man måste verkligen, man måste, liksom, man måste nästan glömma allt och börja om. Uppfinna brödet på nytt. Ja, men hur och gör man då? Ja, hur gör man? Berätta. Ja, som sagt, man kan inte byta vetemjöl mot majsmjöl eller rismjöl eller potatismjöl eller något annat naturligt glutenfritt rakt av. Utan man måste ofta blanda för de har olika egenskaper. Eh, potatismjöl innehåller jättemycket stärkelse till exempel, då kan det binda ihop men det kan ju också bli jättehårt om man bara har det, så man kan inte använda ett mjöl man måste använda flera mjöl och sen så måste man alltid ha någon slags bindningsmedel i och med att man inte har gluten, gluten är ju som jag menar, man använder ju vetemjöl och vatten som lim först så det är ju väldigt klistrigt eh, och då får man hitta ett annat klister helt enkelt Vad kan man ha då? Ja precis, då använder man väldigt oftast fiberhusk eller syljonfröskal. Eh, det är lite som chiafrön. Det bildar en sån här gelé som gör att man liksom kan binda ihop allting. Så att det finns något som, som luftbubblorna kan, kan vara i ett medium liksom, som håller Ja, dem. och att man binder upp lite vätska också så man får det saftigt och mjukt också och det inte blir liksom hårt och torrt just som gärna glutenfritt Men just när det, gäller, när det gäller bullar, vad har du för mjöl i dina kanelbullar då som är glutenfria? Mm, ofta använder vi potatismjöl och rismjöl och majsmjöl. Man använder de här lite ljusare mjölen. Dörra mjöl kan funka också mm. i mindre. Mm. Men man vill ju inte använda till exempel bovetemjöl som har en väldigt speciell smak. Och, alltså, det är har lite en bittert, annan... det är ganska grovt på något vis. Ja, precis. Att man måste försöka hålla sig till de här lite lättare. Man kan även använda havremjöl till exempel. Måste man ha ett glutenfritt, garanterat glutenfritt havremjöl. Men, men man kanske inte kan ha så mycket av det. För då blir det liksom ingen... Då känns det som en hälsobulle helt plötsligt. Och det kanske inte var det man ville ha. Just det, det ska kanske kännas inte som, det som man en, en snällig, muffig mumsbulle. Och vad är tre favoritfyllningar i bullar? Kanel måste jag ju säga. Det är ju ändå det är liksom originalet. Och sen tycker jag jättemycket om mandelmass eller typ ah. alltså att man gör en egen mandelmassa. Mm. Eh, pistage är ju gott det också. Ja, då är du och Johan är på samma spår där. Mm. <laughs> Uppenbarligen. 
Mycket bra. Vi kommer ju också att på lantmännen.com-matsamtalet och dela med oss ett av dina fantastiska glutenfria bullrecept. Så att man kan gå in där och kika på hur du gör dem och, och, och testa att göra själv hemma. Precis, och då kanske man ska nämna en liten konstig ingrediens som kommer vara med där. Som också är en sån här liten bindemedelhet i gummi. Och det är det många som reagerar på för vi har inte använt det så länge som konsumenter. Det finns väldigt mycket industriprodukter och i USA till exempel är det jättevanligt att man använder det även hemma. Men vi är inte så vana med det. Så att där, där vet jag att det är många som reagerar och undrar vad det är för någonting. Just det. Vad är det för någonting? Det är egentligen en bakterie som man jäser i en sockerlösning. Wow, wow, det är typ som, man, som sprit. <laughs> man, och då finns ju de som också är garanterat glutenfria att man har jäst dem i, i majs, till exempel majssocker. Mm. Eh, och inte använt vete där heller. Och då blir det också som en gelé runt den här lilla bakterien som man då tar tillvara på och torkar. Och sen så när man tillsätter den, man använder väldigt små mängder, så binder det ihop också allting. Och det gör faktiskt att man får det där sista lilla fluffet som man vill mm. ha i sina kanelbullar. Jag har ju bakat mm. mycket av dina och Jessicas bröd och kakor och allt möjligt. Och jag älskar den där, den, den grejen, santangummit eller jag brukar köra med guar kärnmjöl om jag inte kan hitta mm. santangummi och det funkar också så där bra. Just segheten. Mm. Men du, här skulle vi kunna babbla på hela dagen och det Precis. har inte du tid med. Men snart måste vi ju äta bullar också ja. så att vi får säga ja. tack till dig Maria Blom och du har gett ut ett, tillsammans med Jessica Frey ett antal kok, eh, bakböcker som heter sånt som laga nytt, eh, nytt bröd, nytt fikabröd och så vidare. Och sen så har du precis gett ut en egen bok som heter Alla kan baka, eller hur? Mm. Just och det. den är, innehåller ju vetemjöl. Den är vetemjöl. Och sen så är den en till på gång. Så att det, är, det är bara att stay oh, tuned så oh. kan man baka mycket som helst. Strålar. Tusen, Tusen tack för att du tack, kunde vara med. Maria. Ja, tack själva. Ja, men du, det är om glutenfritt. Ja. Sjukt imponerande. Verkligen. De... Ris, majs och potatismjöl och liknande. Ja. Men vad kan man ha andra mjölsorter, om man fortfarande bakar med gluten kan man mm. använda annat än helt vanligt vetemjöl i bullar? Absolut. Tänk så här surdegs, surdegsbullar mm. nu låter det som att de skulle vara sura, men, mm. men bullar som är liksom uppjästa på surdeg, där kan man ju gärna ha lite råg någonstans i botten. Absolut. Men det får heller inte bli så mycket så att det blir, du vet när när den här nyttiga pastan var ny och mm. det var så här fiberpasta ja. då kände man att det smakade lite välpapp. Mm, smakade välpapp, mm. ja. Och det här, vill man inte ska hända med bullarna. Nej, och det är också så här om folk säger så här, men jag har ju lite rågmjöl för att bullarna ska bli lite mindre onyttiga. Ja. Då är det ju som man bara, men det är ju helt hål i huvudet. Ja, men jag tänker så så här, kan man inte om man lever så mycket på bullar mm. att det är där man ska få det nyttiga och näringsrika. Då har man ett problem med sin kost som går vidare över själva bullens innehåll. Ja, ät lite mindre bullar. Men <laughs> om du är ute efter en viss konsistens En konsistens, något ja. kul, en smak. Ja. Typ lite kornmjöl oh. som kan ge en lite, så här, lite maltig smak i det hela. Ja, ja visst. Eller lite råg i ryggen. <gör> <gör> och apropå råg i ryggen. Jaha. Alltså bullutryck. Mm. Om vi nu ska gå liksom från att stoppa in ah. bullar i munnen till ah. saker som kommer ut ur munnen, nämligen språket. Okay. Det finns ju massa lustiga uttryck med bullar. Har du tänkt på det? Mm, ja. ja men typ så här, nu ska det bli andra bullar av. Ja, det är inte. Vad kommer det ifrån? Det, vad kommer det ifrån? Det, det finns något så här längre folkligt uttryck som är så här nu ska det bli andra bullar av så bagan sket på plåten. Har du hört det? Ja, oh, det där känns som att det är med i sån här dasslitteratur. Jag vet. tycker det känns som att det är med på så här revyer. Ja, ja visst. Ja, Åsanis, Åsanis eh, style liksom. Ja, ja, lätt. Och sen har vi så här, eh, eh, bull i ugnen. 
Ja, har man ju när man är gravid. Ja. Var kommer det ifrån? Alltså, var det alltså, det för om någon säger till mig att jag har bull i ugnen det beror på att jag äter för stor mag för att jag äter för mycket bullar. Det Jaha, inte... om någon ja. säger till mig att jag har bullar i ugnen då måste jag kolla så här, oj har jag glömt bullar i ugnen? Ja. Så prosaisk är jag, skittråkig. Ja, just. Så, så trött också. De bara, du, har du bullar i ugnen? Du bara, shit jag måste hem direkt. <laughs> inte så bra. Men du heter det... Eh... Nej, men, och sen sådana grejer som, som är mer eh, märkligt när jag flyttar till Stockholm och så hör jag folk säga så här att de skulle åka bulle. Ja, det är knasigt första gången man hör det. Och då, då var det så här, är, är, är det någon så här akrobatisk träningsgrej? Ja. Är det någonting så här lurt med det här? Kan, man, kan jag säga det här utan att det blir pinsamt? Ja, ta en bulle. Det var ju taxi tydligen. Mm. Ja, visst, den är jätteweird. Jag tycker också att uttrycket är bulla upp. Att bulla upp. Ja. För det är ju för mig då är det så här, man ska sitta upp i sängen och sen så ska man ha en massa kudda bakom då vill man bulla upp med ett gäng kudda bakom så man kan sitta ja, du upp. Tänker så. Jag ja. tänker så att man har gjort en maffig middag med en massa goda grejer då har man ja, bullat upp. Har vi också bullat det behöver upp. inte vara ja. några bullar på bordet nej, 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 för att man nej, har bullat nej. upp. Men det, nej, men det, är som, det ska vara stort hög, det ska bygga på höjden och det ska vara ätbart eller dun. Ja, det är den här jäsningen återigen. Det, det, är liksom, det är den sorts att, att det jäser bullen i ugnen och att bulla upp att ja, det, så här, oh, ja, det jäser ja. och blir härligt. Ja. Jag hade en småländsk kille en gång, han brukar säga att det blev bulle när någonting inte funkade. Ja, men så här, ja, men hur gick det med det där, där så här programmet du skrev? Äh, det blev bulle. Ja, men men då, då måste, okay, en naturlig brygga på det som jag skulle ha sagt inom radioplaneringssammanhang <laughs> är ju att vi vänder på den och så gör vi någonting positivt av det. Vi pratar om ah, bulle ändå. Och det jag blev t- bulle. Ja, det blev bulle. Det är bra, bra skit, det blev bulle. Men du, nu ska det bli bulla på riktigt. Ska det? Ja, det är dags ja. att ringa en vän. Yay! Hej Thomas! Hej på er allihopa. Hur är läget? Hur har veckan varit? Det är fint, Sörö. Det är slit och släpp. <laughs> Jämna plågor är bondens last, <laughs> eller hur? Hela tiden. Ja. Men slit och släpp, då kan man ju behöva få i sig lite skön energi av till exempel bullar. Vi pratar ju bullar idag, alla sorters bullar. Vilken är din favoritbulle? Kanel eller kardemumma? Kanel, faktiskt. Utan att tveka en gång. Ja, ah, bra. Var det så att din mamma eller pappa bakade liksom de där sägen om susade bullarna som du fick i, i din barndom när du kom hem från skolan? Ja, men det, det var det nog. Det var inte så mycket kardemumma om utan det var nog mer kanel faktiskt. Så att, och det har ju satt sina spår, men sen så är det... Nej, jag gillar kanel. Och, så det, det, om jag får välja så kör jag på det, absolut. Bakar du bullar själv? <skratt> det är lite känslig fråga det där faktiskt. Vi försöker stå emot <skratt> alla, go- <skratt> alla godsaker. <skratt> men jag äter gärna bullar däremot. Det är bra på. Ja, men du, för grejen är ju så här. För mig som har liksom varit mycket ute på en gård när jag var liten och så. Det finns ju en väldigt stark förmiddagsfika-tradition. Med liksom, då hade man lite dopp och sen så hade man eh, lite skorpor och sådana här saker. Och kaffe. Är det fortfarande mm. kvar? Eller skickar man med termosen ut på fältet? Kaffet finns ju kvar, men nybakta kanelbullar varje morgon, det, nej, det, finns, det, det är nog sämre med det faktiskt. Det, det brukar tyvärr kanske bli mikrotinade bullar om man är riktigt sugen på något som har legat i frysen. Mm. Så det, det är ju en otrolig högtid och supergott när man väl får förmånen att käka nybakade bullar. Mm. Gärna ihop med ett glas mjölk också, det är ju, kan ja. inte bli bättre än så. Just det, kall mjölk va? det är äh, bästa drycken till bullar smälter i munnen på något sätt. <laughs> Men du Thomas, jag var ju hälsade på er för ett tag sedan och då fick jag ju ta del av den här den legendariska äggfrukosten. Och då tänkte jag lite på det att den åt ju ni vid ungefär en fika tid eller du vet sådär... Mm, mm, ja. Typ halv tio. Ja, precis. Har ni bytt ut den traditionella fikat mot ägg, äggfrukost istället? Ja, 
Ja, men så är det faktiskt. Vi käkar ju otroligt mycket ägg och vi brukar alltid kombinera frukosten då med, med ägg och kanske någon macka. Och i bästa fall så kan det ju ligga någon bulle kvar också. Jag har för mig att det låg någon liten bulle där på ett fat i mitten, men vi förlåt oss och upphetsat på de där smaskiga äggen. Men är det lite så att, att ni, det är en bullfrukost, det är bara det att man har upp att ingrediensen ägg och nerat alla andra ingredienser i bullen så att det är liksom bara ägg kvar. <laughs> ja, precis. Sen kommer ju ägget in i bullen också då, så att säga, med att man penslar med ägghula därpå på slutet. Det ju, det, då blir det extra smaskigt. Det är så här roligt. Du påminner mig lite om någon sån här ketchup-reklam när det är som en ägg gått till allt. Du vet, så här. Det är, jag, gillar det. jag gillar den inställningen på något vis. Det är kan man inte bra. ha ägg i själva bulldegen också? Här om är det ju... Där har jag ju fått så mycket skit genom åren. Jag gjorde en lussebullsdeg en gång och hade i ett ägg för jag tyckte det band ihop det bättre. Uh-huh. Och jag har varit liksom praktiskt utskälld för att oh, en ja. vetedeg har ju aldrig ägg. Aha, så mm. det ska vara ägg utanpå men inte ägg inuti? Exakt. Ja, jag, jag beklagar det, det faktumet. Du, Thomas... Eh, med det sagt, vi skulle inte uppehålla dig en massa onödan. Du kanske bommar den där möjligheten till en, en, en bullfika nu för att du pratar för mycket med oss. Det kan vara så, men ja. har jag tur så, så, så ligger det någon bulle kvar och väntar på mig. Ja, men strålande. Du, tusen tack för idag och ha en tack. fantastisk vecka och vi hörs snart igen. Ja, tack tillsammans. Hej då. Hej då med Hej. Du vet vad jag tänker nu. Här har ju vi massa bullar framför oss efter vilda förmaningar från studiochefsproducent eh, Sandra att jag inte får tugga när vi spelar in. Vilket jag ändå försöker smygöra ibland. Har jag inte rört med bullarna än? Jo, det har jag. Ni som ser det här på film, ni vet att... Eh, och jag, jag har inte har gjort det. Och jag är så här, varför har jag inte gjort det? Ge mig bulle. Ja, så jag tänker så här. Är det inte hög tid nu att vi tar och provar de här bullarna som vi har här framför jo, oss? Jo, det är jätte, jätte hög Ska vi börja med Uppjäst den här smörbullen? Och det är ju alltså som en krans... Mm. Med extra mycket smör mm. och sen så är det, är det daskat med strösocker mm. när den kommer ut ur ugnen. Mm. Ja, de glittrar som snön på taken, tomtendikten. Mm. 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 Det här gillade jag, det var väldigt fluffigt. Mm. Fluff är bra i min värld. Mm. Två olika skolor här. Möjliga mm. fluffiga bullar. Möjliga mm. mm. också när det är kompakta. Mm. 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 Men i en så... kaka, då, som det är som en sån här smör krans, då ska den ju vara fluffig. Mm. Sen det andra, det är ju liksom mer en, en kardemumma, kardemumma fläta. fläta okay. mm. Och den ska ju vara mera kompakt och mm. väldigt mycket mm. kardemumma. Och där får man gärna strössla med lite kardemumma när den kommer ut ur ugnen för att få en extra liksom. Mm. Men du mm. ser ju hur mycket grov motlad kardemumma det är Den ska se ut som en carbonara helt enkelt. Ja, mm. men skillnaden är att det inte är svartpeppar. Kardemumma. Mm. Alltså den här var ju väldigt mycket tyngre och saftigare. Mm. Och det är gott, men jag känner så här det räcker liksom med en tugga för mm. mig. Nu är det nästan så att det ska vara varit ännu grövre just för att ibland vill man få en kardemumma känna som man får bita till på. Mm. Så munnen mm. fylls mm. med den där. Det blir som en, liksom en explosion i munnen av, mm. av kardemumma smak. Det blir som en wasabi-känsla fast kardemumma. Exakt, fast mm. mer behaglig du slipper sticket i näsan. Mindre ja, smakad. Helt rätt. Johan, ditt perfekta recept på bullar. Mm. Vad är knepet? Mycket kardemumma i degen, mm. mycket smörsocker och kardemumma-fyllning inuti, mm. vaniljstång gärna i degen mm. och bearbeta den ordentligt så du får den elastisk. Det är, där, det är då du kan dra ut den och forma den som, precis som du vill. Mm. Och var kan vi hitta ditt recept? Självklart på lantmannen.com slash eller snedsträck matsamtalet. Utmärkt. Johan, mm. du vet ju hur vi började det här programmet idag med att sjunga. Du började med att sjunga. Mm. <laughs> jag mår tyst. Vi måste gå ut på samma sätt, oh, tänker jag. Ja, ja. ja, men nu, då blir det bondbröllop då, okej. Okay. 
Tösenna skina, liksom röda rosor på ängfägna sihig med gula vete bullar. Fröding? Eh, Söderman. Jaha, sorry. <laughs> <laughs> ja, 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 förlåt. Jag är för hög. Tack, tack för att ni har lyssnat och vi hörs nästa vecka. Ät mycket bullar nu. Tack och hej. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barrani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Vill du lyssna på fler avsnitt eller hitta tips och recept från programmet? Surfa in på lantmannen.com-matsamtalet. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munch.